0: 21 час 33 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, и в студию пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Добрый вечер. Добрый вечер. А, начнем, наверное, со скоростных дублеров трасс, которые, судя по всему, скоро появятся. Ну, в частности, вот у трассы М7. Для чего это нужно, и насколько это упростит ситуацию на самой дороге бесплатной М7?
1: Ну, это, конечно, улучшит ситуацию на самой дороге. Когда появится дублер он жизненно необходим, потому что я много раз ездил по этой дороге. Она просто реально не справляется, а расширять ее во многих случаях невозможно. Особенно в Московской области, где она проходит через бесчисленные населенные ну,
0: пункты. Поясним, наверное, нашему слушателю: это Москва-Казань.
1: Да, это трасса Москва, Владимир, Нижний новгород казань М7, она же Волга. Так вот, принято решение о том, что с весны будущего года госкомпания «Автодор» начнет строить дублер до Казани. Как он пройдет, я сейчас точно не знаю. Но преимущественно он будет проходить, да не преимущественно, однозначно, в обход крупных городов. Из Москвы дорога пойдет в обход Балашихи и в обход Ногинска, дальше в обход Владимира и пойдет, пойдет каким-то образом туда э, в сторону Казани. Она будет составной частью будущей скоростной международной трассы Европа-Западный Китай. Такую по международному соглашению давно уже построил все кусок свой Китай, Казахстан достраивает свой кусок, Россия строит трассу М одиннадцать, которая часть этого коридора и СКАД. Это тоже часть коридора. Ну, а дальше вот нужен, конечно, кусок до Казани и от Казани до границы с Казахстаном, и через несколько лет мы получим скоростную трассу, она, еще раз говорю, будет проходить вне населенных пунктов, хотя подходы будут, и это придаст серьезный стимул, серьезный толчок развитию связи между регионами. Да ну, и, самих регионов.
0: и плюс экономики, естественно, потому что это новые рабочие места, потому Безусловно. что любая трасса, тем более трасса подобного масштаба, это инфраструктура, и там задействованы десятки Конечно. тысяч людей.
1: О второй трассе тоже сегодня снова заговорили, потому что появилась новая порция информации о возможном будущем дублеры трассы А143, по-моему, это трасса Жубга сочи Одна из самых загруженных в летнее время дорог, это серпантин, который идет вдоль берега Черного моря. Он не длинный, около 200 километров, но меньше пяти часов на его проезд потратить невозможно. Летом вообще это растягивается на многие часы. И это единственная дорога, которая ведет к Сочи и дальше границы с Абхазией. Вот рассчитали, что надо строить скоростную дорогу через горы параллельно. Но государство сказало, что на, эти, на это денег у него нет, и, видимо, в ближайшее время не будет, потому что дорога получается чудовищно дорогой, стоимость ее исчисляется в триллионах рублей, потому что надо строить десятки туннелей, мостов, эстакад и так далее. И э, по сегодняшней информации нескольким крупным российским компаниям, возможным инвесторам, предложили сложи... скинуться каким-то образом и построить вот эту дорогу, которая реально нужна. Потому что ну, все, кто когда-нибудь ездил в Сочи, представляет, как сложно добраться до этого города на автомобиле или автобусе да и по железной дороге не, не очень просто. И практически самолет иногда остается единственным средством туда попасть более-менее быстро. Более того, сейчас идет речь о том, что, возможно, это будет не просто трасса Джубга-Сочи-граница с Абхазией, а это будет трасса Сочи-граница с абхазией и далее Новороссийск с выходом к новому Керченскому мосту и соединением с новой трассой Таврида, которая активно строится в Крыму, это Керч, севастополь симферополь вот такие наполеоновские планы, но при этом, я так понимаю, в случае с дублером трассы М7, это уже все достаточно серьезно идут проектные, предпроектные работы. С трассой, которая пойдет вдоль Черноморского побережья Кавказа, все значительно сложнее, однако некие предпроектные работы есть, и идут переговоры с инвесторами. Ну, посмотрим. В общем, нам бы в стране, конечно, хотелось много хороших дорог, разных, но одинаково хороших.
0: Еще одна тема, которая волнует всех, у кого есть автомобиль и причастных членов их семей, судя по всему, зреет новая система ОСАГО, реформа системы существующей, и говорят о том, о чем, собственно, говорили уже очень-очень давно, но, судя по всему, какие-то шансы на реализацию появляются в том, что полисы будут привязаны не к автомобилю, а к водителю, и то сколько водитель платит будет зависеть от того как он ездит и как он проявляет себя на
1: дороге да это как финал такой этой реформы которая пройдет в несколько этапов теоретически будет привязан полис именно к водителю его биографии его манере езды его возрасту водительскому стаже многим другим его личным параметрам и от этого будет зависеть стоимость собственно полиса говорят что расчеты показывают что для восемьдесят примерно процентов водителей Стать дешевле. Для 15% тех, которые любят нарушать, попадают в аварии или не имеют стажа водительского, полис может подорожать Но,
0: существенно. Судя по всему, станет очень дорогой, потому что нужно будет компенсировать то, что сейчас делится на всех.
1: Видимо, да, но нынешняя вот такая система с всем серьга... с сестрам по серьгам, она тоже не оправдала себя, когда мы, условно говоря, с тобой водители с хорошей биографией, у меня она очень хорошая, у тебя, я уверен, тоже, платим столько же, сколько, условно говоря, у меня есть коллега, у которого там за год 150 нарушений скорости собирается. Он оплачивает, ну, говорит, не могу я. вот Выезжая на трассу, нога сама вот нажимает на гашетку. Но платим мы примерно одинаково, поскольку у него большой стаж, поскольку у него э, машина такой же мощности, и получается, что он рисковый очень. Платит столько же, сколько я, э, человек, который выполняет все законы. Э, первый этап реформы состоится, видимо, в ноябре. Об этом сказали на слушаниях в Совете Федерации в понедельник. И будет заключаться в том, что будет как раз более подробная сеточка для учета возраста стажа, коэффициента возраста стажа. То есть сейчас всего по два, две позиции. До 23 лет, после 23 лет, до 3 лет, водительские стажи после 3 лет. Будет большая сеточка, в результате чего выиграют люди с возрастом за 30 с стажем более 10 лет, но проиграют молодые водители с маленьким стажем, увы. И будет реформирован коэффициент бонус-малус, который тоже привязывает к человеку, а не к машине. Он будет один раз в год устанавливаться и не меняться. Кроме того, насколько я понял, с ноября, видимо, будет расширен тарифный коридор. С нынешних 3-4 тысячи сейчас тарифный коридор. Точно в цифре, я не помню, от 3 до 4 тысяч. Его расширяют на 700 рублей вверх, 700 рублей вниз. Для автомобилей физических лиц, для юридических лиц только вниз. И для владельцев мотоциклов только вниз.
0: Еще одна тема важная, она московская, но я думаю, что здесь из Москвы может пойти, а в некотором смысле, может быть, в некоторых регионах уже идет. Меняются скоростные режимы на улицах, на магистралях, на магистралях скорость повышают. На многих там с 60 до 80 км в час. Это речь идет о тех трассах, вылетных трассах, которые прошли реконструкцию, на которых прошел ремонт, сейчас уже ехать там ничто не мешает. Ну и плюс там, естественно, построили отбойники, то есть движение стало более безопасным. С другой стороны, есть и обратная тенденция, когда на небольших улицах скорость снижается с нынешних 60 км в час до 40 км в час. Но опять же, мы понимаем, что у нас не штрафуется превышение скорости на 20 км в час. То есть, где 60, там на самом деле, самые отвязные водители, вот как из твоего примера, Ездят совершенно точно 80 но ну, по крайней мере, пытаются, когда им там пробки не мешают Ну и когда мы говорим о 40 км в час, то подразумеваем движение со скоростью максимально 60 км в час Тоже, которое никак не наказывается
1: Значит, смотри, есть, собственно, российские правила дорожного движения, все мы их знаем Где установлена скорость в городе 60, за городом 90 и на автострадах до 120 есть право городских властей, ну, региональных, скажем так, устанавливать скоростной режим в соответствии с состоянием дорог, с движением и так далее. Они могут уменьшать или увеличивать, если дорога по, самому, увеличить, если дорога по техническому состоянию соответствует. Третий пункт. Есть требования в Венской конвенции по дорожному движению, к которой Россия присоединилась давным-давно. И вообще свежие требования рекомендуют установить скорость в городах 50 км в час. Кто бывал в Европе, знает, там везде в городах 50, если но не меньше. Ну, там
0: и 30 часто попадаются, ну, жилые зоны Въезжаешь
1: в любую страну Европы, и на границе стоит знак в городе, вот нарисован профиль города, 50, но ну, если нет других знаков. Есть еще требования ВОЗа, Всемирной Организации здравоохранения, которые проводили многочисленные эксперименты и сказали, что при скорости 50 километров, если происходит столкновение автомобиля с пешеходом, 50 километров в час, у пешехода есть шансы. Если скорость выше, шансов у него практически нет. Во всяком случае, на 80 у него вообще нет никаких шансов, если происходит столкновение. Поэтому есть рекомендации 50, но если дорога, соответствует первой технической категории, то можно и больше стоить. В принципе, в Москве специфическая структура радиально-кольцевая и — Городские власти тут действуют, с моей точки зрения, правильно, когда, собственно, радиальные вылетные магистрали начали делать широкими, светофорными, без пересечения в одном уровне с другими дорогами. — И без пешеходными. — Без пешеходных переходов, соответственно, и они все с разделительными барьерами посредине и по бокам, с освещением, они соответствуют все вот эти современные наши вылетные московские магистрали, первой технической категории, соответственно, там можно устанавливать скорость и выше, и она установлена там, на Кутузовском уже, 80 давно на Звенигородском шоссе, 80, на Ярославке, на Ленинградке. Вот теперь в список таких вылетных скоростных магистралей попадет, видимо, и Варшавка, потому что последние годы там шла активная реконструкция, она теперь вся скоростная, вся широкая и без пешеходных переходов.
0: Попадет, попадет, там уже, собственно, список есть, и в том числе Варшавское
1: шоссе в этом Поэтому списке. Поэтому у нас в городе, получается, третье кольцо 80, это тоже кольцевая дорога, которая способствует способствуют разгрузке. Ну и на МКАДе у нас вообще 100 километров. Сейчас это
0: прервемся буквально на несколько секунд. У нас часть регионов уйдет на свои новости, а с остальными продолжим.
1: Вести ФМ.
0: Я напомню, что в студии наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Ну и тут, наверное, еще стоит сказать: раз уж европейский пример был приведен, то в Европе во многих странах, в большинстве там нет такого не плюс 20 км в час, в некоторых есть плюс 10 километров в час, а в некоторых и
1: превышение
0: больше, чем на 3 км в час, наказывается, причем наказывается весьма сурово.
1: Безусловно, плюс 20 это наше ноу-хау российское. Мне как водителю, честно говоря, это нравится. Как человеку, который занимается в том числе вопросами безопасности дорожного движения, я понимаю, что это безобразие. По большому счету, случайно у нас в кодексе вот такая получилась, выпало наказание до 20, превышение до 20 км в час, случайно, еще раз говорю. Долго объяснять почему, но это несколько лет назад собирались вести бальную систему, ну, в общем, неважно. И э, потом всем это понравилось, и сейчас, насколько я знаю, хотя несколько раз там выступал на разных мероприятиях, говорю, ребят, ну, хотя бы до 10 надо уменьшить. Все депутаты говорят, да слушай, это водителям так нравится, да пусть ездит. Ну хорошо, но в принципе, в принципе нигде такого в мире, может быть, кроме Зимбабве нету. В Европе-то уж точно нет Что же касается уменьшения скорости, то тут тоже это решение местных властей У нас сейчас в Москве реально в пределах бульварного и садового кольца И так скорость движения потока совсем невелика ну, вот совсем. Ну, 30-40 км в час – это нормальная скорость движения в центральных районах. Так и должно быть, потому что там достаточно много пешеходов, много объектов каких-то культуры, там искусства, куда люди стремятся. И поэтому, собственно, там нельзя повышать скорость. Наоборот, ее надо снижать. Вот речь идет о том, что в пределах Садового и Бульварного Колец э, московские власти планируют скорость снизить. Где-то до 40 километров, где-то до 30. В зависимости от того, э, насколько улица широкая, насколько она... Э, любимо пешеходами и так далее. То есть, вообще, вопрос это такой творческий, надо смотреть на каждую улочку отдельно, с моей точки зрения. Но я не думаю, что что-то принципиально в этом случае изменится, потому что и так скорости в центре Москвы невелики. Там, в общем, все понимают, ну, куда тут гонять. Масса светофоров, масса перекрестков К сожалению, пешеходных не все
0: понимают. Вот в этом, наверное, основная проблема. Но тут еще что нужно сказать. Даже для такого огромного мегаполиса, как Москва, расстояние, в общем, по автомобильному меркам не такие большие. Ну, кому-то нужно ехать на работу 20 километров, кому-то 30, может быть, километров, ну, может быть, 40, да, и... В общем, город из конца в конец, он ну, не так уж велик. И когда вы ну, выбираете скорость там, 40 км в час или 60 км в час на таких расстояниях, да еще с учетом пробок, в общем, разница в выигрыш во времени получается мизерной. При Конечно. этом возможность разогнаться до 80 км в час на какой-то узкой улочке, ну, это но это реальная, очень реальная возможность гибели пешехода.
1: — Да и, в общем, для самого водителя тоже опасно. — Ну, естественно, это, это, это в или... любом
0: случае поломанная судьба, даже если он сам в аварии не
1: пострадает. — Поэтому, в общем, я ничего тут такого... Сверхъестественного не вижу. Все это нормальный процесс рабочий идет. Э, да, построили новую магистраль. Замечательно. Очень рад, потому что в прошлом году, я помню, стоял на Варшавке довольно долго, пытаясь выехать из города. Сейчас, э, насколько я понимаю, везде построили новые развязки. Полностью она сделана и открыта. Э, это прекрасно. То же самое касается и других скоростных дорог, которые в городе появляются в большом количестве. По международной классификации это называется моторвей. Э, такие вылетные городские дороги. И вот на днях проехал из Шереметьево, ехал с таким удовольствием по кусочку северо-восточной магистрали платная дорога М-11, она переходит в северо-восточную магистраль, она великолепная и доходит до метро Петровско-Разумовская, просто долетел с ветерком, 80 километров разрешенной скорость.
0: Ну вот, раз пролетел, теперь еще одна тема, летающие автомобили, периодически такие новости появляются, но есть ли будущее, действительно, или все это, ну, скорее, чтобы себя отрекламировать, ну, а для подобных стартапов денег собрать на красивую заманчивую
1: идею, но при этом мало шансов на то, что она будет реализована. — Ну да, сегодня появилась информация о том, что в 2019 году в следующем уже поступит летающий автомобиль под названием, названием «Террафуге». Заказы начнут принимать Уже вот со следующего месяца Это стартап американский Базирующийся в Америке Но принадлежит он на 100% китайской компании Джили Она у нас достаточно хорошо известна Делает бюджетные автомобили Вот решили китайцы вложиться в этот стартап Посмотрела на картинку Это такой двухместный Болит со складывающимися крыльями, который по дороге может развивать скорость по-моему, до 120 км в час, в воздухе, по-моему, до 150. Он как сейчас модный гибрид бензиноэлектрический. Вот только непонятно, кому он нужен, тем более, что стоимость будет от 300 тысяч долларов, от 300 тысяч долларов, потому что ни в одной стране мира не решено законодательство. Законодательно, что с этим делать Какие права, например, нужны водителю этой машинки Наверное, в идеале права и водителя класса Б И права пилота Во-вторых, откуда взлетать Вот этот автомобиль не может взлетать Ни один автомобиль по закону ни одной страны Не может с, с шоссе взлетать и садиться То есть нужна взлетно-посадочная полоса
0: а, а раз... будут такие, вот как есть полосы разгонные, точно так же взлетные полосы, просто которые будут в шоссе уходить немножко в сторону.
1: И правильно Но с другой стороны, скорость его в воздухе там даст 50 км в час. В принципе, на скоростных хайвеях автомобиль тоже может такую развить. Но автомобиль стоимостью 30 тысяч долларов, а тут 300. Плюс это капсула для двух человек. То есть он маленький, он тяжелый, как автомобиль, это получается не до автомобиля, такой, у него нет данных нормального автомобиля, а как самолет не до самолет получается. А Плюс... высоко летать-то будет? Нет, не высоко, я так понимаю. Плюс к тому, во всех странах мира, особенно в Китае и в России, существует разрешительная система взлетов. То есть нельзя просто так купить себе самолеты и летать на работу. Нужно каждый раз получать разрешение. Это очень строго. Причем в нашей, например, стране есть довольно большие закрытые зоны, где вообще летать Москва и Подмосковье, к примеру. Есть закрытые зоны, наверняка и в Китае, и разрешительная система за три дня. То есть я поехал куда-то, но за три дня я подал заявление: я хочу перелететь. Но, ну, мне с другой говорит, стороны,
0: хочешь полетать, да? Успокойся об этом заранее.
1: Может быть, проще поехать на аэродром, взять самолет с на какой-нибудь маленький, полетай летать на нем. То есть на сегодняшний день это скорее такой большой курьез, дорогой очень, чем средство передвижения, потому что по отдельности на сегодняшний день автомобиль обычный, даже серийный, даже бюджетный, лучше, чем вот эта штука. Самолет даже бюджетный. Да и вертолет, если купить, будет гораздо дешевле и лучше. А вот в сумме получается нечто, с моей точки зрения, несуразное, но может быть какие-то любители экзотики во всем мире и поставить себе в гараж, правда, непонятно, еще раз говорю, не нерешенный вопрос законодательный, как можно взлететь и как можно сесть, куда можно полететь и так далее.
0: Но, тем не менее, молодцы, во-первых, заставили о себе говорить, во-вторых, ну, наверное, могут себе позволить, в том числе, и такими разработками заниматься. Это в том числе и привлечение внимания компании. А там уж что выйдет, мало ли, посмотрим, время покажет. А времени у нас, к сожалению, не осталось. Я напоминаю, что в студии был наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретто. Спасибо.
1: Всем хорошей дороги.